0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Gaby, ¿qué onda con este mega bonus? ¡Ay, estoy muy feliz que estamos celebrando! ¡Feliz cumpleaños! <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, cabronas mal habladas! ¿Puedes creer que aguantamos un año? No, fíjate que esto empezó como un, un proyecto de vamos a ver qué onda <risa> y se pasó voladísimo
0: el año. Aquí seguimos con la vida Godín. Uh, eh, ha sido difícil <risa> estos últimos meses, pero se logró.
1: Pero te digo lo padre que como que cada vez es
0: más... Fluido, más
1: padre, lo disfrutas más a la hora ah, de estar sí. platicando.
0: No, hombre, lo disfrutamos un montón, por eso seguimos aquí.
1: Así es. Entonces, bueno, aquí les tenemos un muy buen episodio que quisimos conmemorar porque pues, las dos somos mexicanas. Las dos tenemos este amor por la historia y por las artes y todo eso, entonces no quisimos decirles hoy. Digo, ustedes ya saben de qué vamos a hablar porque lo vieron en el título, pero vamos pero a hablar. todavía no les decimos. Ajá. de nada más y nada menos que Frida Ah, bueno.
0: ¿Te, ¿Te sabes el nombre completo? Sí, y me encantó. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón.
1: bueno Oye, yo no lo anoté porque dije, Gaby... ...se lo tiene que saber... ...porque Gaby <risa> tiene un problema con sí. los nombres... Le ...no gusta. es spoiler... No. ...pero
0: apunté el de Diego Rivera... ...con los nombres que se pronuncian fácil... Oye, no, yo te, los franceses son tuyos, los alemanes no, sí le puedo intentar.
1: No, me das todos los difíciles.
0: Los franceses, los alemanes, no, no. mira, el, el del papá lo puedo decir yo.
1: Regresense a los <ríe> nombres pasados de todas las temporadas que hemos hecho. Ay. Y si está difícil, siempre me dice Gaby, Sandy, ¿cómo se llama?
0: <risa> <risa> Pero yo puedo decir ahorita que llegamos a cómo se llamaba el papá. Bueno, está para bien. Para que no me juzgues. Muy bien.
1: Mientras voy a dar la fecha. Sí. <risa> Muy bien. Frida Kahlo nació. Nació en 1907 uh -huh. en Coyoacán, Ciudad de México.
0: ¡Ay, tan bonito es el lugar! Sí. Muy coqueto.
1: Un poquito de contexto histórico. Aquí estamos llegando al fin del Porfiriato, que es esta dictadura de Porfirio Díaz que duró muchos años, del 1876 a 1911. Uh -huh. Ya estábamos entrando a la Primera Guerra Mundial. Eh, Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Pues hizo todo este, digo, aparte de cosas malas, hizo también algunas cosas buenas. Algunas. Ajá, que fue que crecimiento económico, puso una estabilidad política un poquito eh, dura, milita militarizada en su en su mayoría, eh, y eh, pues bueno, era
0: había una oposición en general. Entonces me voy a tenemos... Limitar, pero yo amo a Porfirio Díaz, entonces me voy a controlar para no hablar de, de lo mucho que amo a Porfirio, pero orden y progreso no. durante esta época
1: sí, muy bien, hasta ahí lo dejamos porque si no hacemos el capítulo de Porfirio sí, me
0: voy a echar una hora hablando de él no.
1: pero también estaba, aparte de los que apoyaban a Porfirio, estaba esta oposición que era revolucionaria quería uh -huh. cosas nuevas, quería cambiar entonces había todo un movimiento político alrededor de México donde eh, había liberales, revolucionarios, donde, como, como en todas las revoluciones sí. Este y bueno, hasta aquí. hasta aquí llegó el contexto, no sé si quieras compartir algo más de contexto
0: que nada más, ahora sí que en la época bonita, Ciudad de México era más bonita de lo que era ahorita, palacios, grandes carreteras. Menos contaminados. Seguramente. Este, Empezaban a sembrar la semita del comunismo y de la izquierda y de esta rebeldía en la gente. Entonces, Como que ya, ya existía. Sí. O hay ahí como que un gramito.
1: Quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir ¡Ah! para ¿Paréntesis? que tengamos un poquito el contexto porque van a salir las palabras en algún punto. Uh -huh. aquí tengo, me, me esmeré Sandy tiene un glosario
0: para este capítulo <risa> solo
1: porque yo estaba en mi mente ¿cómo explico estas palabras de una manera sencilla y así amena? Uh -huh. entonces bueno, aquí vamos a hablar del comunismo y del socialismo ¿sí? uh -huh. entonces comunismo es igualdad social sin propiedad privada, Si ¿sí? uh -huh. todos somos iguales todos recibimos lo mismo, por más que yo me esfuerce voy a recibir lo mismo Cuba. Karl
0: Marx y... Ajá, esa, vean, esa Cuba
1: ahorita, por mm. más que uno se esfuerce y sea el mejor trabajando o lo que sea, siempre vas a ganar lo mismo que tu prójimo. Mm. Socialismo es otro de los movimientos políticos que vamos a estar hablando. Socialismo es donde la administración de recursos se hace de manera equitativa, pero sí están involucrados los esfuerzos de los individuos. Es decir, si tú te esfuerzas más... Si yo me esfuerzo más que Gaby, yo voy a ganar más bienes. Ah, es una como una meritocracia, depende de qué tanto trabajes. Sí, entonces, bueno, Ajá. ya, ese fue contexto histórico. Ahora sí, vamos a la historia divertida.
0: Ay, ahora sí. Bueno, y entonces, había una vez. <risa> no, eh, bueno, Frida, ya, ya dijimos, nació este, en Coyoacán, en lo que le con se conoce como la Casa Azul, todavía existe. Sí, es azul. Sí, ahí está el museo de Frida Kahlo, Exacto, ahí hecho. está el museo de Frida Kahlo. Es bien difícil de poder entrar, la verdad. La fila es larguísima y por eso no he entrado, porque ha sido Todos azul.
1: nos tomamos foto afuera, nada más, con sí, <risa> un amor y paz de que la visité, <risa> pero... Yay.
0: Sí, pero sí, sí está complicado entrar, este... Sí es recomendable, sí hágalo, nada más que sí requiere su tiempo. Con tiempo. Exacto. Entonces estaba un Wilhelm Kahlo eh, viviendo en esa casa con su esposa. Eh, contexto de Wilhelm es, es alemán, eh, de familia medio alemana, medio húngara, que no estaba tan cómodo en el imperio alemán de esa época. Tenía familia en México, random de los que se escaparon. Y dijo, en, un, en el divorcio de sus papás, dijo, me largo, agarró su barquito y llegó a Veracruz. Aparte que tenían medio descendencia judía, ¿no? Se supone. Exacto. Entonces,
1: Entonces estaba escapando de Alemania, que estaba como que ya medio tirándole hate a los judíos. Ajá.
0: Entonces, mejor va y imperio alemano, des, como que se alejó de todas sus raíces alemanas, nada más conservó el calo y a partir de este momento nos llamamos Guillermo, que es como que la traducción literal... Y ya tenía él como que a su familia, ya estaba casado, tenía un par de hijas por ahí abandonadas este y medio abandonadas porque pues sí murió la mamá de estas niñas. Sí, ahí sí puedo dar contexto. Sí. Primero llegó a los 19 años a México
1: y se casó primero con María Cardeña en 1884, con él tuvo dos hijas, Mara, María Luisa en el 1894 y Margarita en el 97 Uh -huh. eh, muere, como dice Gaby María Cardeña, y ahora sí se casa con la mamá de Frida,
0: que es Matilde Calderón. Exacto. Matilde Calderón era esta mujer de, 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 de sociedad alta, turbo católica, de, muy, muy católica, nació en Oaxaca, eh, creció muy oaxaqueña, muy tradicional, muy apegada a sus raíces, con un montón de dinero, porque pues era como que la clase. Que este... Pues... Le convenía a Wilhelm, ¿no? Y Wilhelm era era fotógrafo, se dedicaba a tomar fotografías de todas las obras de, del porfiriato, entonces, pues sí, llamó mucho la atención. Dato cultural y porque estamos en Monterrey, Wilhelm tomó fotos de fundidora.
1: ¿Ah, en serio? Cuando sí. estaba funcionando como... Cuando estaba
0: funcionando y la usaron en la publicidad de la fundidora y todo. Sí, como luego
1: que... hay que hablar a ver si, si
0: de esa parte, porque en fundidora...
1: Digo, ya me estoy saliendo del contexto. <risa> pero es nuestro cumpleaños, entonces podemos. Ah. En Monterrey tenemos una fundidora que hacía acero, metal, todo eso. Entonces, ahí, literal, si ustedes googlean Monterrey y ponen
0: fundidora... clásica de fundidora. Uh -huh. Esto,
1: una olla grandota donde antes, pues, no había seguridad. Entonces, los trabajadores que estaban arriba de donde se estaba sí. quemando el, el acero, se caían al... <risa> a la, a la caldera ajá entonces bueno nomás se los quería decir porque se me suena muy impresionante es muy
0: y por, y por eso cerraron la fundidora ajá.
1: no era un lugar bueno para trabajar de entre tantos accidentes por eso digo toda la industria era muy peligrosa en esa época. sí pero bueno sí también conoció a Matilde ¿Mm? en de cuenta que Guillermo pues obviamente era fotógrafo pero tenía que ganar más dinero porque la fotografía <risa> El en ese no momento si sí, no era tan remunerado entonces trabajó en una joyería que, que Matilde Calerón, o sea, el papá, era dueño, entonces ahí se conocieron, y ya. Se llama Joyería La Perla, que se supone que todavía puedes ir, porque ahí sigue. Sí,
0: sí, ahí sigue. Sí. Es como que de las popularonas. Uh -huh. Entonces, pues o sea, existía, dat, me dio mucha curiosidad, porque estaban diciendo como que, y se casaron por el civil, pero lo importante aquí es que se casaron por la iglesia en el 98, Wow. Porque X el civil no, pero Porque somos turbo ah, En el 98 1898, sí.
1: 1898.
0: Y yo dije, ¿cómo tuvieron hijos antes? <risa> no, sí Porque por el civil se casaron hasta 1904 Pero esa no ah, importa Porque es que no la iglesia La hoy. ley X Pero somos turbo católicos Y no, es y la por ley, la iglesia hoy. Exacto Diosito, no te va a perdonar Si haces esas cosas Entonces, pues bueno Matrimonio feliz Que vivía en la Casa Azul la, la verdad no sabemos tanto de qué tan feliz era, pero bueno, vivían en Coyoacán y... Pues pues, no es como que haya sido muy feo. Funcionaban, ¿no? No hay tanto registro de si era bueno Tuvieron
1: o muchos hijos, entonces supongo que sí fue pues bueno.
0: Pues son dos, cuatro, cinco.
1: Sí. Fue Matilde uh -huh. en el 99, 1899. Adriana en el 1902. Y luego tuvimos a un niño, Guillermo, en 1906, que falleció joven. Poquito. Uh -huh. eh, después Frida en 1907 y por último Cristina que es relevante entonces aprendan el nombre de Cristina que <ríe> nació en 1908 nada más se llevaba un año con Frida sí eh, bueno ya una vez que se casó con Matilde y todo eso Guillermo fue agarrando un poquito más de fama con su fotografía uh -huh. Tanto que entre 1904 y 1908 fue contratado, de hecho, por Porfirio Díaz, uh -huh. para tomarle foto a los monumentos históricos de ahí de México. Uh -huh. Entonces, para el Centenario de México, muchas de las fotos fueron tomadas de... por Guillermo. Uh -huh. Entonces, pues, está
0: padre porque todavía podemos ver. Si buscas Centenario de México, salen sus fotos. Sí, y muchas de sus fotos también las tiene protegidas Berlín. O sea, se fueron a la, a la colección de, de fotografía de Berlín. Porque les sale mal, acuérdense. Así. Ah, <risa> y entonces, mientras Frida y las, los, sus hermanitos crecían. Frida se volvió como que la favorita de Guillermo y también era la, la modelo favorita. Entonces, hay un mundo de fotos de Frida de chiquita.
1: Aparte que dicen que era la que más se parecía a él en cuanto mm. a actitud y como que interés por el arte y todo eso. Entonces, pues más se relacionaban. También hubo un punto en el que la fotografía ya no llegó a ser tan buena porque pues porfirio Díaz ya se iba y digo había la economía se destrozó sí, digo, la por esas épocas de la revolución, Ajá. ¿no? O sea, ya
0: estamos a punto de que empiece.
1: Entonces, las herencias que teníamos y el dinero que teníamos por las fotos, pues se acabó. Y fue cuando él empezó a hacer retratos y empezó a perder un poquito la salud. El papá sufría mucho de epilepsia sí. y Frida era el que le ayudaba en el negocio de las fotos y también lo ayudaba cuando tenían epilepsias. Entonces, Imagínate una
0: criaturita de que tenía menos de seis años cuando estaba sí. haciendo todo esto.
1: Y digo, aparte a los seis, le dio, en 1913 le dio polio.
0: Cuéntame más de esa versión de la historia. Quería saber cómo me la contabas.
1: ¿Yo? Bueno, sí. chance tú tienes más información que yo. Pero lo que yo sé es que le dio pol polio y empezó a tener muchas broncas con la pierna derecha. Entonces, según lo que le dicen, se empezó a tropezar primero. Y luego se dieron cuenta que tenía polio. Y se la intentaron resguardar, pero como quiera tuvo secuelas, ¿no? Tuvo la pierna más delgada, eh, no le creció tanto, entonces siempre tuvo una leve cojera. Este, y es lo que yo sé.
0: ¡Qué curioso!
1: ¿Tú sabes no, más sí. cosas? No, sí, yo también me encontré, ah. o sea, me encontré... Y yo te emocionada, ¿sabes más cosas? No, sí,
0: me encontré exactamente la misma historia, Ajá. pero también me encontré a una historiadora de La Casa Azul y de otras biografías que dicen que actualmente, y otra conferencia que actualmente sabemos que nunca tuvo polio, que su familia se inventó la historia del polio como para que tuviéramos más cariño y como que simpatizáramos más con ella porque pobrecita. Es un defecto genético. ¿o qué? Tenía espina bífida. <ríe> Ajá. Entonces espina bífida es este defecto que pasa, es genético en el que la médula que corre por todas las eh, vértebras no se desarrolla bien y no sella. Entonces crecen como que con una como bolita en la espalda y es la médula que se sale. Hay muchos grados de espina bífida. Entonces se suponía que ella sí tenía una pierna más corta, sí cojeaba, sí le costaba mucho trabajo, pero era porque tenía espina bífida. Y hay historias en las que no sé, Cristina salía corriendo y llegaba corriendo, pero Frida llegaba cargada porque pues, la espina bífida no la dejaba. Cosa que hace más sentido porque a Wilhelm la perdimos bien joven y puede ser que haya sido por cuestiones de, de la espina bífida. Y que las epilepsias también sean... Ajá, que venga de... que sea más bien un problema genético y, y digo, es algo que es bien sabido que el hecho de que Frida no tuvo hijos que bien pudo haber sido porque ella sabía y en algunas cartas decía el mal que yo tengo en la sangre. Entonces, sabía que, que, que cargaba algún problema genético. ¡Guau! Wow. Ajá, entonces está como que interesante... Sí, Pero el está mito padre. está alrededor de que, pues, tuvo polio y que, pues, pobrecita, ¿no? Entonces, y más porque era muy común tener polio en esos años. Ajá, en esos años era de lo más normal y yo creo que por eso los papás como que lo taparon. Porque también está mal visto tener enfermedades genéticas. No, es. ochense, ni
1: sabían. Ajá. Nunca se enteraron y nada más el doctor que tampoco sabía dijo, ah, es polio. Y pues hasta ahí
0: quedó. Y pues sí, sea... suena que sí, pues ok, tuvo polio, ¿no? Entonces es parte del mito alrededor de, de ¡Wow! Frida. Bueno, muy interesante. Sí. Qué barbaridad. Las okay. cosas de las que uno se entera.
1: Total, todo esto, pues, la hizo tener una infancia muy difícil, ¿no? Porque tenía muchas limitantes, como eso de no, pues, no podía correr, mm -hmm. no socializaba mucho con otros niños, como siempre se vivía enferma, eh, no podía jugar. Mm -hmm. Entonces, pues, siempre vivió en esta casa sola con puro adulto. De hecho, hay un cuadro que no sé si lo, lo alcanzaste a ver, se llama Cuadro Habitantes de Ciudad de México, donde está... O sea, está muy impresionante porque está una niña sola, así, sale la casa azul atrás de fondo mm -hmm. y luego como una sí, plaza me cuál es. mm -hmm. y está la niña así sola con una lágrima y hay una calaca, hay un hombre de paja y luego hay otro, no me acuerdo si es señor o señora, así, como, como que gente muy grande pero uh -huh. que no la pelan. Y ella ahí sola sentada. Entonces, así es como explica su niñez, porque no, pues, no pudo tener muchos amigos ni, y, ni y nada hace mucho eso.
0: sentido, ¿no? Y si anduvo en silla de ruedas buena parte de este tiempo, entonces, ¿Sí? pues no, los niños nos, nos, no, ¿por qué se acercarían a jugar con ella?
1: Y aparte que a lo largo de toda su vida, ella nos demuestra que es una persona que siempre se tiene que estar moviendo y uh -huh. siempre tiene que estar haciendo algo. Entonces, pues estos años, así como ahorita hablaremos de su adolescencia, uh -huh. eh, pues fueron como que muy tristes porque no podía hacer lo que ella quería. Sí, fueron muy traumantes. Uh -huh. sí. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la relación que tenía con su mamá y su uh -huh. papá, ¿sí? Con la mamá era un love-hate, <risa> <risa> es un hoy yo te quiero mucho y luego te odio porque no me dejas hacer nada, ¿no? La mamá supongo que la quería mucho, como a todos sus hijos, también más adelante vamos a ver que siempre la apoyó, sí. pero el papá siempre era esa cercanía y cariño uh -huh. que tenía en su niñez, él la ayudaba cuando tenía... Se ayudaban mutuamente en las rehabilitaciones de ella por el tema que tuvo, ya sea por polio o, o por, por... Por espina bífida. O también. por la espina bífida. Eh, la ayudaba
0: y la animaba y le decía, tú puedes, y así. Entonces, uh -huh. bueno, como que siempre hubo ese cariño. Sí, y la mamá, por su catolicismo, a veces sí era muy duro con, con su niña liberal. <risa> Porque sí, le les salió muy libre. Súper libre, Ajá, entonces era, era un shock muy grande con la mamá de no, no puedes hacer eso, no puedes correr, no puedes salir. Hay fotos de ella de chiquita vestida en trajes de hombre. Entonces, pues yo creo que a la mamá lo último que le gustaba era pues ver a su niña así, que no, no, no hacía mucho sentido. Entonces, pues sí, es infancia complicada. Pero bueno, ya hasta ahí sabemos, <ríe>
1: o hasta ahí alcanzó nuestro análisis. Nos pasamos ahora sí a la preparatoria.
0: Sí. ¿Entra en 1922? Sí. Y ahora sí que ya una criatura de por ahí de los 15, 16, más o menos, y entramos a lo que se llama la preparatoria nacional. En esta época hay cosas que nos gusta a nosotros decir en estos temas. Solo había una prepa en todo el país para que se pudieran formar. La generación a la que entra Frida era de 2.000, 2.500 personas. Y solo había 35 mujeres. Porque apenas estaban abriendo el acceso mm. a que las mujeres pudieran entrar. Sí. Entonces, pues sí, como que era el, el shock de, pues va llegando. Y también yo creo que para ella mucho como que la libertad de, es un mundo nuevo, no me conocen, ya camino, todo bien. No, imagínate, si tuvo una infancia,
1: tú ponle que sí tenía amigos, pero tuvo una infancia un poquito reprimida... Y luego entra este mundo donde todos tienen ideas políticas diferentes, porque aparte estás en, en la prepa durante la Revolución. Ajá. Todos están hablando de cosas acá súper interesantes, de ¿a dónde le vas? ¿Con quién con quién te vas a unir? Y todo eso. Entonces, pues se encuentra todo este mundo donde como que se activa su espíritu ideas políticas y del arte y de todo eso. Y se empieza a rodear de gente
0: muy interesante. Muy, muy interesante. Ella entró para estudiar ciencias naturales y medicina. La verdad, pues como que le interesó bien poquito. Pero ella estaba ahí para ver las ideas, para enriquecerse de otra forma. Tuvo todo menos medicina. Sí, no, no, no sé. Y, y la verdad estuvo poquito tiempo en la prepa. Ajá. Pero bueno, conoció a sus amiguitos. Sus amiguitos se hacían llamar los cachuchas. Sí, eso está padre. Que son como que todo este movimiento de ideas liberales y así como decía Sandy, de íbamos a compartir y tú qué sabes y tener estas conversaciones inteligentes como que pares intelectuales que pudieran retar al sistema. Y desde ahí viene como que su idea de esto no está bien y lo vamos a hacer a mi modo y vamos a funcionar así. Y conoce a un muchachito que se llamaba Alejandro Gómez Arias. Y yo creo que lo que le gustó mucho a Alejandro es
1: el cómo la describen a ella durante esta época. Uh -huh. Era rebelde, pero alegre y era súper traviesa. Uh -huh. Y digo, era un shock porque... Cuando admitieron a las niñas a la preparatoria, uh -huh. literal era súper restrictivo. Los papás, pues, eh, todos eran muy conservadores. Digo, ahorita también hay generaciones muy conservadoras, pero ahí era totalmente ah, sí, peor. Bueno, son 100 Entonces, años antes. <ríe> separaban los recreos. Eh, los hombres uh -huh. convivían en un lado y las mujeres en otro. Pero lo interesante es que estos cachuchas en el grupo de nueve personas eran dos mujeres. Exacto. Entonces, está padre, porque quiere decir que, como quiera, supieron moverse. Uh -huh para entrar
0: a un grupo mixto. Sí, como Entonces, que muy... había mucha inclusión entre ellos y se llevaban súper bien, no me acuerdo del nombre de los nueves, hay un retablo que después creo que Martín se lleva a Tlaxcala y todavía existen, ¿eh? de todas las tall tallaron en madera ciertas como que pintas de, Qué padre. yo aquí sigo y tú, ¿no? Y el hecho de que tengamos, o sea, tenemos la letra de chavitos que estaban pensando ideas diferentes, ¿no? Aparte, como que
1: no sé tú te pones en la yo me pongo en la prepa y digo wow yo nunca hubiera yo no tenido tenía
0: estas ideas liberales no
1: estas preocupaciones <ríe> ni siquiera pasaban no, no, por man. mi mente y luego te pones a pensar ah pues es que por eso tuvieron que madurar tan rápido claro, <ríe> con,
0: contexto histórico se nos está cambiando el país Ajá. y el gobierno y guerra pues sí
1: depreciaciones etcétera Crisis. matanzas por a lo loco eh, sí bueno pero regresamos a Alejandro Gómez <ríe> Arias que se hace de su novio este, ya que creció, es un orador y ensayista muy famoso, también fue periodista,
0: entonces bueno, estamos con Alejandro, ¿verdad? Sí, y somos muy felices, estamos juntos, estamos como por ahí de 1922 y Random de repente ve a un hombre grandote, obeso, pintando un mural en lo que ahorita conocemos como el anfiteatro de Simón Bolívar. Grandote yo eso. Así lo describe, <risa> y yo no tengo la culpa. ¿Ella lo describe así o así? O, ella lo describió uh -huh. así y eventualmente en la boda tiene sentido el por qué lo describían así. Ya, ya, okay. ya llegaremos. Bueno. Entonces...
1: Ya adelantaste un poquito.
0: ¿vale? Un poquito, pero todos sabemos quién es el hombre grandote y obeso, es el otro lado de su billete de 500, Ajá. pero nada más lo vio de lejitos mientras este hombre estaba pintando el, el mural de la creación que sigue en, en el Colegio de San Ildefonso, si sí lo puedes ir a ver es también, está en Ciudad de México, que, que era la sede de, de la prepa nacional, entonces lo ve pintar, le llamó la atención, algunos dicen que dijo, ok, in, hombre interesante, o sea, ¿ese hombre gordo y grande y obeso es guapísimo? No. O, ah, bueno, depende de la persona. <risa> pero bueno, si le ponemos nombre, el hombre grande y obeso era Diego Rivera, Ajá. empezando a pintar murales y empezando toda esta tendencia de muralismo en México que trajo Vasconcelos y que movió Siqueiros y Tamayo. verdad. que y Arte, ¿no? Le dio curiosidad, pero siguió con su vida. Teníamos novio y, y estábamos muy felices con nuestros compañeritos de la prima. Novio de nuestra edad. Exacto. El señor podía seguir pintando y chida su existencia por allá. Y listo. Sí. Y luego. En 1925,
1: el 17 de septiembre, Frida y Alejandro estaban en un autobús. Y estaban estaban yendo hacia algún lugar. Únicamente que, tri que pues el autobús tuvo un pequeño desliz y hubo un accidente súper tumultuoso. O sea, ma mal, feo. Se volvió todo... Y la realidad es que aquí es donde empieza un poquito... ...la decadencia de Frida desde sus 17 años. Eh, donde le atraviesa el metal en la cadera... Y no es que se los quiera poner muy gráficos, pero se los voy a poner gráficos. <risa> este la, Le fractura la clavícula, le sale por la vagina, o sea, le rasga parte de la vagina. La, la cadera, el, el hueso de la cadera, el, el, el ilíaco, así que el, el gradot que se encuentra. Correcto. Mm. Después tuvo tres fracturas en la columna, que sí me imagino que ya la tenía mal pospeor. Pues, eh, dos costillas, se dislocó el hombro, la pierna mm. derecha que tenía súper frágil, la con la que cojeaba,
0: sí, tuvo 11 fracturas. Mm -hmm y se le dislocó el pie entonces porque todo lo demás no era suficiente se le sí. dislocó el pie
1: tenemos a una Frida súper activa que se la pasaba con sus amigos los cachuchas y que hablaba sobre estos temas políticos y todo que tuvo que tener reposo absoluto, literal no se podía mover, imagínense como cuando ven en las películas a un hombre o a una mujer que está todo lleno de ¿cómo se llama? ¿No yeso, era, era del yeso.
0: yeso así
1: estaba ella entonces, tuvo que sí. usar 25 corsets de corrección de postura a lo largo de toda su vida debido a este accidente. Y e igualmente, digo, vamos a ver más a rato, pero tuvo varios abortos también que posiblemente no solo fueran por el defecto genético o polio, lo que sea, sino también por este accidente que digo, sí por tuvo... la forma en la que, el, la que
0: tocó el... Que, el, que,
1: que el atravesó, pudo, haber, pudo haber atravesado la vagina. Entonces, sí. estamos con una Frida de 17 que tiene trauma físico, psicológico y emocional y lo único que la pudo hacerse como que Table. ajá, tener estabilidad <risas> fue que un día vio a su papá con unos pinceles y pintura y le dijo, papá, dame los pinceles y la pintura <risas> este, y la mamá le mandó a hacer un caballete con un con un carpintero ya se me está olvidando la palabra de carpintero con un carpintero que se lo pudiera acomodar en la cama para que ella pudiera pintar acostada.
0: Sí, y para que, como pues, no se podía mover y pudiera ver al mundo, la mamá también mandó instalar un espejo sobre la cama para que pues, pudiera visualizar también quién se le acerca, quién viene, quién la saluda y existir, ¿no? este Curioso, Arias que iba con él ya, pues salió con moretones, o sea, pues, tú ahora sí que, como dicen, cuando te toca, te toca. No, y yo creo que él haber usado escudo, así, ¡pam! <ríe> Bien dramático. Pero digo, curiosidades de, pues ella salió con el cuerpo roto. Y él salió con tres moretones. Sí.
1: Pero bueno. Aquí lo triste fue que cuando Frida empezó a pintar, lo primero que hizo fue un retrato de ella, que se sí. llama Autorretrato con traje de terciopelo. Uh -huh. Súper bonito. Está o,
0: súper bonito. O sea,
1: se pinta ya súper bonita, se ve bien bonita en el cuadro uh -huh. y con una túnica súper padre, que se supone era un regalo para Alejandro para que no se olvidara de cómo era ella. Pero pues el Alejandro como quiera la, la dejó. Entonces, él dice que no la dejó justo después del accidente, pero poquito sí. Pero parece ser que sí por lo que después escribió Frida, ¿no? Y también sí. por el hecho de que Chan se pintó el cuadro porque lo extrañaba y es de
0: que, oye... Sí, pintó el cuadro como diciéndole o sea, esta soy yo, no se te olvide o sea y sí tenía una anotación de nosotros somos todo o algo así, porque pues sí, o sea, sí se querían o sea, sí era la relación de la prepa en la que to todo es gigante, ¿no? Sí, Entonces, digo, pues, yo, yo me casé con mi relación de la prepa. Ah, bueno. Es amor puro, Gaby. Y por supuesto. No. Es puro amor. No, en serio, Mario, sí es. Pero pues sí, este, a ella le costó mucho más trabajo porque pues ella estaba amarrada a una cama por semanas enteras y cirugías largas Larguísimas tratando de reconstruir Pues buena parte de, de, de su, su cuerpo, cuerpo Y de superar el trauma de, de, pues, de Literal pues te atravesara algo Este
1: <risa> Nada
0: más este eh, Por ahí del 26 Fue cuando le entregó el autorretrato Se supone que sí se reconciliaron Un poquito Pero nada más para ser como que amigos lejanos ajá O sea
1: y... nunca se dejaron de hablar Pero ya no regresó la chispa Por ejemplo Ajá Después de tres meses y treinta y dos operaciones, o sea, al, fin, al, fin, al fin pudo caminar.
0: Qué, qué pesado. Más porque estás en plena adolescencia, en la realidad. Pues era una niña, o sea, sí. y se te acaba de ir el amor de tu vida, ya sea por decisión, para, en este momento, ¿no? Entonces se le acaba de ir el hombre, no me puedo mover, la familia dice que no puedo existir y lo único que tengo son los óleos que me acaban de regalar un caballete. Y aquí y... vemos también a una Frida un poquito más deprimida.
1: Pues digo... Que tú ponle que esa autoestima ya era un poquito baja. Uh -huh. Y aquí pues todavía más. Sí, pero bueno, seguimos. <risa> okay. Porque es muy triste esto. Eh, aparte de que yo, por ejemplo, nunca veo a una Frida positiva. Siempre veo a una Frida muy negativa con la vida, donde busca la felicidad, pero
0: siempre encuentra algo que se la para. Entonces, pues es, es triste. Sí, como que hay personalidades y en, en Frida se nota mucho esta personalidad como que se autosabotea a veces, sí. porque parece que todo va muy bien y de repente ya no, este, y, y luego lo intenta y, y otra vez ya Ajá. no, y luego ya solita empieza a hacer todo más triste.
1: Ajá. De hecho, su pintura se empieza a transformar en 1927, ya que pues ya no tuvimos novio y salimos de, de este terrible accidente. Eh, ¿Por qué? Porque siempre demuestra un ansia por la felicidad, pero siempre esa ansia de la felicidad la asemeja con que siempre hay una amenaza para destruir esa felicidad entonces todos sus cuadros, si los ven no sí. hay muchos que sean muy así como animados y pintorescos la mayoría, T sí tienen colores muy vibrantes, mm -hmm. pero siempre muestran una escena triste, en su mayoría sí. no voy a generalizar, pero en su mayoría no y voy sí, a generalizar, pero, en pero la mayoría
0: No, pero sí son muy ambivalentes O sea, y, y eventualmente hablamos De las dos Fridas Y de las, las formas en las que usan los espejos Y to, como que toda esta ambivalencia De siempre hay algo bueno, pero hay, hay, hay otro, ¿no?
1: Y hace muchos por autorretratos también por lo mismo, de tener un espejo y que era lo que veía, pues, a sí misma, ¿no?
0: Y es lo que ella decía, o sea, me pinto a mí misma porque es lo único que conozco y soy la única persona a la que realmente conozco. Y digo, el hecho de pensar que realmente te conoces, ¡guau! Wow. Sí, o, o sea, digo, qué padre, eso sí. Digo, en su soledad, creo que aprendió a estar sola. Y a, quererse, y a quererse, de cierta manera. Sí, a quererse un montón. A estas alturas de la vida, ¿sí regresó a la prepa? pero no duró mucho tiempo, o sea, sí trató de mantener una vida normal y también dentro de la prepa volvió a conocer a mucha más gente importante que ahorita mencionamos, pero por ahí también leí que en este momento empezaron a salir las chispitas de ella siendo más como, más liberal Ajá. de lo que esperaba, ¿no? Entonces, se supone que su mamá la sacó de la prepa porque ella ya empezaba a tener una relación con la bibliotecaria <risa> y la mamá turbocatólica dijo ¡No, mi madre! Se o empezó sea, a revelar y ella se como quiso. Que, es, como que es, es, pasamos de Arias a la mujer Ajá. bibliotecaria que Digo, le mandó a el hombre. Pero a ella
1: le valía queso, eso es lo bueno.
0: Exacto, no, o sea, no. ella dijo a mí no me importa, yo quiero, y la sacaron de la escuela y, y como que empieza a ser como que todavía este choque todavía más grande de lo que de lo que es Frida, ¿no? O sea, siempre ha sido este como choque de ideas y sí. es, es, por eso es tan Hasta difícil. Hasta dentro de ella misma, ¿no? Sí. ajá. Uh -huh. Entonces
1: empieza a participar en estos ambientes políticos, artísticos intelectuales y conoce como dice Gabi, a gente muy importante. Entre ellos conoce a Julio Antonio Mella uh -huh. y a su novia la fotógrafa Tina Modotti. Eh, Antonio Mella era un peri periodista revolucionario cubano uh -huh. que estaba en contra de... Stalin, verdad? Sí, él era socialista. Ajá. Entonces, al estar en contra de este conser conservador Stalin, eh, pues lo querían matar. Entonces, bueno, sí lo terminaron matando en algún punto. Sí. Eh... Pero Tina Modotti, que esto también es importante, y esta tenemos que hablar en algún punto de la vida, porque ¡Wow! nada más dije, ay, déjame ver quién es. Y lo empecé a ver todo lo que ha hecho la señora. Y yo, wow yo quiero hablar de ella. Y toda
0: la persecución del, Ajá, del pseudo asesinato y sí, todo eso.
1: Sí, espía acá. Bueno, bueno, sí. eh, en long story short, <risa> era una fotógrafa italiana, activista revolucionaria, que eh, también era medio mexicana, o sea, era medio, italiana mexicana, uh -huh. eh, que ingresa al Partido Comunista Mexicano. Sí, y hasta ahí la voy a dejar porque luego hablaremos de ella, porque si no, este capítulo, así como de Porfirio Díaz, se volvería de ella. Exacto. Ahí mismo eh, conoce a Diego Rivera, que es amigo de estas dos personas, y como ya lo había visto, como dice Gaby, dijo, ¡hey, yo te conozco! Uh -huh. Y ahora ella ya era pintora. Exacto. Entonces, empezó a decir, bueno, déjame me acerco y
0: le presento mi arte. Sí, Diego como que dijo, ¿y tú quién eres? O sea, digo que, ay, ¿por qué me debe de importar ver tu arte? Y ella dijo, no, sí debes, y lo invitó a la Casa Azul. Le enseñó todos los retratos. Uno de los retratos que le enseñó fue el de el vestido en terciopelo, el que le hizo al ex sí, novio. Sí, sí, sí. Entonces, digo, el, a Diego le empezó a llamar la atención y a estas alturas como que era de, mm, es, ¿qué tiene? Tiene algo. O sea... Es que son muy expresivas las pinturas, te llegan. Ajá. Como los murales de Diego. Son, exacto, y, y, y lo de siempre con Frida y también con Diego, o lo o los amas o los odias. Sí. Son, son así de polarizantes. Sí, sí, sí. Entonces, era, le llamó tanto la atención y a estas alturas, Diego estaba trabajando en un mural y se llama El Arsenal y es de los primeros en los que aparece Frida y aparece Frida en medio. Y todavía no eran como que pareja ni nada, nada más estaba como que llamándole la atención la niña de... Contexto. <risa> se llevaban
1: un... 21 años, 21, 21 sí, 21, 21 años, Diego Rivera ya estaba casado por segunda vez, tuvo una primera esposa, cuando, él estaba en París cuando era joven y luego ahí estaba estudiando ciertas ciertos temas del arte y todo esto y pues siempre estuvo involucrado en la política, pero se casó con Angélica Veloff, uh -huh. eh, tuvo una hija, le falleció una, pero luego tuvo una hija, que nunca reconoció porque fue con la Embajada Mexicana en París y dijo, ya me quiero ir, y se fue. Y, y literal así <risa> la abandonó. <Déjenme> de aquí. <risa> la abandonó. Siempre sí. mantuvo a la hija, hay que reconocerle sí, eso. pasaba la, la manutención. Ajá, sí, pero sí. pues nada más así de, no, pues ya no quiero estar en París, adiós.
0: Ajá.
1: Se, se divorció en el en 1921 y se volvió a casar en 1922 con Guadalupe Marín. Mm. Con ella tuvo dos hijos y para 1927 ya la deja porque conoció a Frida.
0: Ajá. Y una... concejos ya lo había traído Ajá. Y ya, ya estábamos así como que Ahora sí vamos a empezar todo este movimiento muralista Que si era revolucionario No existía tanto trabajo de muralistas En, en el mundo Y entonces era como que muy curioso Y otra vez Siqueiros estaba haciendo grandes monumentos Entonces grandes murales Empezó a llamar mucho la atención Y a ser súper popular en el mundo y este hombre ya había vivido en España, en Francia, en Argentina, en Bolivia. No,
1: tenía un chorro. La verdad es que es súper conocedor. Y digo, ¿Sí? se nota en sus pinturas. Si tú vas a la Ciudad de México y ves, por ejemplo, bueno, hay todo un, <risa> hay mm. todo un museo de sus obras y de sus murales, pero todos tienen cierta característica política o artística mm -hmm. o revolucionaria. Entonces, son muy expresivas. Y así como Frida también lo era... Frida era un poquito menos intensa, es decir, lo hacía un poquito más romántico, más más suave.
0: Y más escondidito, o sea, porque eh, Diego, de una u otra forma, siempre ibas a encontrar el símbolo del comunista, o sea, de ajá. que la voz y el martillo en, en algún lugar... O el lugar... símbolo nazi, por ejemplo, ajá. aparecen
1: muchas... Y, y, Frida, y Frida, no, Frida mostraba era, su lado político, pero no sé, con una niña sola al era, lado era de, de un militar. ajá, <ríe> Si sí, era más eh, sutil. Pero bueno. Eh, muy bien, es que son muy controversiales estas personas es, estas
0: personas son, es, es muy difícil, digo, son muy polarizantes o, o, o amas su trabajo o, o odias completamente su sí. trabajo, es muy complicado
1: empezaron a agarrar un poquito como que de cariño entre ellos dos <risa> su amor así como dice javi polarizante era o se odiaban o se amaban sí. o eran toda una inspiración mutuamente o no se inspiraban para nada entonces todo este love hate hizo que tuvieran mucha fricción y se casaron <risa> en 1929. Frida tenía la enorme cantidad de 22 años y él tenía la pequeña cantidad de 43 años.
0: Ah, hemos visto diferencias peores, Sandy. Bueno, este... Pero 400 como años antes, ¿verdad? Como no, si quiera. O sea, no. <risa> porque bueno, no ella, está mal, pero no.
1: Ella, aquí es donde dices que se autosabotea un poco, Ajá. porque ella ya conocía que Diego era una persona, y se los voy a adelantar porque es lo que va a suceder después, este es una persona que siempre ha sido muy, pues es un súper artista que no está quieto. Entonces <risa> tenía muchas mujeres, este nunca estaba cerca, o sea, siempre algo malo pasaba. Entonces pues ella tenía solo 22.
0: <risa> y dijo, ese hombre grandote me gusta y lo quiero para mí. Ajá.
1: Entonces la mamá de Frida describió la boda como que fue una boda entre el elefante y la paloma.
0: Por eso te digo que hace sentido el hecho que estaba grandote y obeso, porque ella medía unos cincuenta mm. Era un poquito más alta que tú. O sea, ¿qué me estás diciendo, Gaby? Pero el Diego Rivera medía cerca de un 80
1: Sí, no, yo sé. No, y era un señor muy grande.
0: O sea, era una persona muy grandota. O sea, sí, sí, de verdad, sí si los ve y los ves en las fotos y de verdad, o sea. Estaba bien chiquita, al lado de ese señor Sote O sea, sí, sí es muy como contrastante.
1: De acuerdo. A comienzos de 1930, un año después de que se casaron, Diego hizo algo benéfico para.
0: <risa> Diego hizo <risa> algo bueno.
1: <risa> que fue que pagó toda la hipoteca de la Casa Azul y lo padre es que la pone a nombre de Frida. Entonces sí. ahí Frida tiene su propio patrimonio. Uh -huh. Aquí es donde Frida pasará la mayor parte de su vida, eh, en la Casa Azul. Entonces, bueno, eso está padre. Pero luego se tuvieron que ir entre 1930 y 1933 empezaron a hacer estos viajes por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así como dijo Gaby que Diego se empezó a ser un muralista muy reconocido mm -hmm. lo empezaron a contratar allá para hacer distintos murales. Por ejemplo en el centro de Rockefeller
0: ahí tenemos un mural de Diego Rivera. Sí, el, el, que, el original, y, y la verdad no, no revisé bien el, el que está en el Rockefeller, pero el primero lo pintó y puso a Stalin en medio. Y porque Estados Unidos le dijeron, o sea, sí, pero... ¿Y si lo borras? <ríe> porque, pues, no, no, no nos llevamos bien Creo con es ellos. Creo que nosotros no somos conservadores, amigo. <ríe> es que, como que no queremos esa imagen aquí, en el centro de la revolución.
1: O sea, pero estaba, porque yo no lo, yo no he visto el mural, pero estaba en una posición así como que yo soy el más fregón. Sí, estaba ah. en, la, en
0: posición de... de
1: de guerra. de guerra. O sea, sí, la, sí, la
0: clásica sí. posición que siempre. Que Del super Ajá. Y le dijeron no y lo borraron. Y ya. Sí, ah, sí, de plano. Sí. Ajá. Así como que eh, sí, mejor no, gracias. Y empezó a tener muchos conflictos. Y aunque sí era súper conocido y andaba pintando murales por todos Estados Unidos. Y Frida lo andaba siguiendo. Y esta es la etapa en la que a mí me da mucho coraje. La... Como te cuentan de Frida. Porque en este punto solo es la esposa de Diego. ¿Sí? Y ahí anda atrás, Frida atrás de Diego. A lo que Diego pide y quiera y lo manden. Y digo, lo, lo gacho. Y ya se le estamos tirando mucho
1: hojita a Diego, pero porque estamos hablando de Frida. este Lo gacho es que aparte la dejaba sola mucho tiempo. Eh, Frida se embarazó dos veces y abortó los, dos,
0: los dos bebés.
1: Entonces tienes una niña de 23, 24 años que está abortando niños y está sola en su casa en un país desconocido donde no conoce a nadie.
0: Digo, también me da un poquito de coraje el hecho de que, no sé si te tocó en tu, toda la investigación, está como que ¡Ah, sí! Edad de, de fecha, 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 fecha fecha 1930, primer aborto. ¡Tarará! 1931, segundo aborto. Y es como, ok, aborto mucho. No hay necesidad de que me las pongas en la línea del tiempo. O sea, son eventos traumantes. Y está bien que además, la niña en la que estaba paseándose por todo el tiempo pintó el aborto en Detroit, que es sí. literal la representación de su segundo aborto estando fuera de su país. Sí, de hecho
1: también dicen, y no sé si tú encontraste lo contrario, porque no en todas las fuentes encontré lo mismo uh -huh. dicen que la mamá falleció también poquito después de sí. su segundo aborto, uh -huh. entonces ni siquiera pudo ir a ver a su mamá que la ayudó a muchas cosas, digo por la quieres te ayudó a como que a sobrepasar claro. eventos muy traumáticos para ti y no pudiste despedirte de ella Sí. A la vez en la que estabas perdiendo un hijo, a la vez en la que no tenías a nadie que te apoyara porque estaban peleándose en que si ponían a Stalin en el centro o no ponían a Stalin en el centro.
0: Ajá, entonces sí estaba muy complicado y precisamente por eso como que es difícil empatizar con ella en su mundo de depresión, pero la vida no ayudaba. O sea, no hay año en el que no haya tragedias. Sí, la verdad que no.
1: Y, y por eso te digo que es muy... Ella como que sus ideas... Son muy chocantes, porque ella busca una felicidad, pero se autosabotea cada que puede.
0: Te digo, oh. o sea, no,
1: no hay <ríe> un criterio positivo. Entonces, digo, con esta actitud que tenía de sí, yo voy a seguir adelante y sí, porque era muy fregona lo que sea cada quien. Pero siempre se encontraba una manera de auto auto -puff. Auto...
0: Y, y algo pasaba, pegarse. O sea, ya cuando ibas bien, al, algo pasaba o te ponías en la posición de que sucediera, Ajá. entonces Pero... sí, sí, se le complica mucho la existencia después de toda su vuelta por, por todos lados, en el 33, y si, no sé si tengas algo antes, hizo como que su primera exposición en México en la que ahora sí ya, por cuadros y ahora sí ya conozcanme, porque yo soy Frida Kahlo y el mundo empezó a dejar de verla como la esposa de Diego, a como una pintora independiente. Sí, yo tengo que hizo colaboraciones. Mm. No tanto así como que su, su propia galería,
1: pero sí un chorro de colaboraciones y ya la mm. gente la empezaba a ver. De hecho, las casas, la casa estudio, algo así, algo así puse, este... Mm. Ah, ya, ya, perdón. El 33 pone su cuadro y en mm. el 34 regresan a México mm. y es cuando este oh, Diego hace... Una casa súper extraña que está muy padre, les recomiendo que la googleen, se sí. llama La Casa Estudio, literal son dos casas por separado que están unidas por un puente. Oye, está bien y, cool la idea. Está súper padre
0: porque cada quien tenía su casa casi Ojo. casi. <risa> no, juntos pero no revueltos, Y hicieron la idea porque como a veces se llevaban muy bien y a veces no, entonces cada quien en su casa, cada quien con su estudio, si quiero te veo en el puente y listo. Está súper padre. Está súper cool. Qué Oye, buena esto. idea.
1: <risa> Ambos también pertenecieron, ya regresando a México, al Partido Comunista en México. Sí. Eh, en, un, en algún punto sacaron a Diego Rivera porque tenía pensamientos y creencias diferentes. Eh, pero Frida pues siempre por como intenso. que estuvo ahí, sí, por intenso. Pero Frida siempre estuvo ahí un poquito... Eh,
0: como que más estable, ¿no? Y era, era su círculo de amiguitos. Y ella sí decía que lo único que disfrutaba de andar peregrinando con Diego era la, la sociedad. pero así como que la vida en sociedad. Es
1: que tenía uh, amigos muy inteligentes. O sea, como que muy así... Que, que no pensaban conforme a la media, mm. sino muy imaginativos
0: imagínate estar en una de esas conversaciones turbo intelectuales entre ellos o sea,
1: ni a, a ver está súper padre porque aparte combinaban me imagino verdad porque no estuve ahí pero siento que combinaban <risa> la política con la relación al arte y luego Ajá. o sea no, a ver está, de que veían un cuadro y lo que tuvo yo veríamos en él en un minuto, sería de que, ay no, pues está muy bonito, pero ellos verían de que, no, es que ve este símbolo, y luego lo... el <ríe> ajá, y sí. se lo,
0: se lo comían en vivo. No, la, la idea de esas reuniones han de haber sido súper interesantes. Sí, entonces
1: recordemos, nosotros somos, así como la mamá de Frida turbo católica, nosotros mm. somos turbo este comunistas, pero, sí. casualmente, entre 1937 y 1939, ya casi llegando a la Segunda Guerra Mundial, hospedan a un socialista que Stalin quería matar, que se llama León Trotsky. Trotsky y a su esposa. <risa> este León Trotsky eh, era perseguido por ser un super socialista. Uh -huh. Entonces, acuérdense, comunismo y socialismo, pues no empatan. Uh -huh. Y, pues... Pues yo ahí es donde no entiendo, porque se supone que somos supercomunistas comunistas como qué tenemos a un socialista en secreto durante tres años. Al final, digo, lo asesinó era buen pedo.
0: Trotsky era buen pedo y nos
1: gustaba tenerlo
0: en nuestras casas.
1: No, yo creo que estaba enojado Diego Rivera porque lo sacaron del Partido Comunista y dijo, yo ahora voy a albergar a un socialista... En rebelde. A un socialista súper buscado en mi casa. Eh, al final a Trotsky lo, lo terminaron matando en 1940, un agente ahí secreto de Stalin mexicano lo mató, sí. pero se dice que tuvo un ligero amorío con Frida. Entonces... Y
0: ahí sí, quién sabe, las cartas que eventualmente ya podemos leer dicen que, que fue como muy platónico su amor y que de mucho respeto y muy intelectual sí le hizo un autorretrato que está firmado de para Trotsky en México, algo así lo, lo firmó. Entonces, pues, bueno, mínimo buen amigo si eran y se llevaban bien. Existe también la teoría de que mientras Fue Trotsky a su
1: casa donde ella pintaba, no fue a la casa de Diego. Ah, no.
0: No, no cruzó el puente. <risa> este, mientras todo esto pasaba, es, Frida y Diego estaban como que, insisto, juntos, pero no revueltos. Entonces sí eran una relación, pero como cuando ellos querían... Entonces Frida, mientras tuvo a Trotsky, dicen que tal vez también tuvo una relación con la esposa de Trotsky o con más amiguitas. Ajá. O sea, tuvo varias relaciones con mujeres en este periodo.
1: De hecho, también decían que este Diego prefería que tuviera relaciones con mujeres a que con hombres porque se ponía más celoso con los hombres. Y ya, Ajá. Y, si eres tan celoso, tú empezaste. <risa> o sea... Así, porque Para estas alturas,
0: <risa> tres esposas después, Diego seguía buscando cuánta mujer quisiera. Ah, claro. Y yo no sé Insisto, grandote y obeso, y aparte
1: tienes ya 50. O sea, no entiendo a este. Es señor. que ahí es donde piensas, Chance era un super mago con con sus palabras y seguramente. Con, o sea, wow. Pero pues verbo. Sí, sí, sí. Es como hay veces que uno se enamora de sus profesores, por ejemplo. Además es brillante. Ajá. Es que sí. Te, y te enamora famoso. la personalidad
0: Ajá, y es y es, es famoso Y es uno de los muralistas más importantes sí. y, y de verdad su obra es rara Es extraña, y sí te hace sentir Incómodo, pero El que te haga sentir incómodo es bueno
1: Sí, no, y a una chavita joven Pues le llama la atención lo rebelde Ajá. Entonces, bueno al final, a mí no me gusta mucho cómo describen el por qué Frida también engañaba a Diego, porque dicen que era como que una manera de desquitarse de lo que le estaba haciendo, pero Chance no era desquitarse, Chance, pues...
0: Pues es que así eran.
1: Así eran los dos. Entonces pues es una relación Ajá.
0: que tal vez, o sea, tal vez si lo vemos con ojos actuales sería medio codependiente y estaban juntos pero no revueltos y, y se querían, pero, pero también hay un tema de complicidad muy extraño en el que puede ser tu mejor amigo y, y, y puede haber sido una relación abierta, en hace 100 años. Sí, no sabemos la hoy, realidad es que solo, solo ellos lo solo van a saber ellos, y hoy es normal y hoy las relaciones abiertas pueden ser mejor vistas y en esa época de, ¿cómo? y no, y no lo entendemos.
1: No, y aparte acordémonos, la historia que nos están contando fue escrita por hombres, ajá en general entonces bueno, un hombre dice, ¿por qué le va a poner una mujer el cuerno a su esposo? Ah, pues es por, por venganza es por venganza, ¿Y es porque chance, ella no? era la
0: celosa y, y, pues, ¿Y no. chance no Total, lo que sí, se la bañó
1: ya Diego, o sea, ya fue la gota que derramó el vaso Ahí sí, ahí sí no lo puedo Ahí defender. sí se la bañó sí, no. Fue que, ¿se acuerdan de Cristina? La hermana menor de Frida Bueno, pues, se acostó con ella, tuvo un amorío Él tenía 53, ella tenía 31 Y Frida dijo, ahora sí, que no, ahora sí te la turbo bañaste. Ahora sí, ¿qué estás diciendo? Ajá. ¿Te pasaste?
0: Mi, mi hermana no, hay límites Ajá. en nuestra relación abierta, hay límites y pues no. O sea, ya se metió con la familia.
1: En el 39 se divorcian, pero eh, pues así como decimos que hay medio un autosaboteo. En el 40 se vuelve a casar.
0: Sí, aquí durante este periodo de divorcio, de entre me decido a divorciarme y nos volvemos a casar, ella hace una exposición en Nueva York en el Julian Levy, que es como que una exposición súper importante. Y a partir de aquí, uno de los más grandes críticos de arte de esa época, André Breton, le empezó a decir que hacía arte surrealista. Y ya fue como que realmente le pusieron el título a, al tipo de obras que estaba haciendo como que ya padre. De, y ya lo empezó a conocer el mundo y por esta misma época ya empezó a vender la primera entonces ella fue una de las pioneras de este movimiento artístico exacto qué y padre. de las primeras mujeres mexicanas, mexicanas que vendieron arte entonces como que empieza a hacer más ruido y Diego empezó a poner cara de espérate qué pedo el famoso rayo <risa> <risa> qué pasó no. Ahora ahora él, él era el esposo de Frida. Él era el esposo de Frida, exacto. Y pues ya no nos encantó tanto. Y luego, ya en el 39, entre el divorcio y el, y la, sí que el divorcio y la nueva boda, spoileando poquito, porque insistimos, esta mujer no le encantaba estar sola ni, ni ser completamente feliz, pintó el que conocemos como el retrato de las dos Fridas. Uh -huh. En el que uno es la Frida en un vestido blanco, como victoriano, que simbolizaba... La Frida europea es la Frida que le gustaba más a Diego, la Frida como que del mundo. Sí, sí, sí. La la Frida mujer callada que hacía lo que el marido le dijera. Exacto. Y era la que tiene agarrada, creo que es la que tiene agarrada la foto de Diego y la que tiene el corazón sangrante. Sí, sí. El, la otra Frida es la que tiene su vestido de tehuana la que está mucho más fuerte entonces te, otra vez te enseña la, lo ambivalente de Frida ¿no? es como que soy las dos soy, soy la que quiere Diego pero también soy una mujer fuerte y libre ¿pero cuál era en realidad Gaby? <risa> yo siento que uno era para
1: protegerse su lado de sí, me Diego todo eso uh -huh. era para protegerse porque nunca pudo ser esa Frida súper fuerte que posiblemente era su camino hacia la felicidad, Ajá. porque siempre estaba este lado destructivo, que posiblemente
0: era la Frida en vestido blanco. Exacto. Entonces, es justo ese cuadro creo que es de los que, eh, dentro de lo extraño que es Frida, ese cuadro creo que es el que más me hace tratar de entenderla, de lo ambivalente que puede ser esta mujer y la, la, el sufrimiento interno, o sea, el de verdad, la, la lucha interna que tenía. Era,
1: era una vida tipo de bipolarismo. Ajá. No, no, no que ella fuera bipolar, sino que... Pues ahí está.
0: Tenía dos lados y cuál escojo, cuál soy y, y yo creo que nos podemos ya sé que, y el movimiento feminista y lo que después la revive todas las chicanas y las mujeres alemanas y todo este movimiento tratan de hacer podemos ser las dos. No y y el que más destacan
1: es la Frida Fuerte uh -huh. es la Frida Fregona que sí lo fue en varias partes uh -huh. de su vida que es por lo que la recordamos no por su arte por su pintura por su lucha por todo por lo dramático que es, pero tampoco está mal
0: tener a tu otra Frida. Claro, porque todas somos vulnerables en algún porque punto. Porque todas podemos ser las dos cosas, nadie te obliga a ser una o la otra, ya, ya sí. somos más libres. Ay, qué padre. interesante. Y luego, aparte,
1: cumplimos años ya casi en el mes de la mujer. De la wow. mujer. <risa> <risa> qué emoción. Este, Muy bien, entonces, eh, ¿hacen un acuerdo común antes de casarse? Que es el de, ¿sabes qué? Nuestras vidas sexuales van a ser autónomas. Es decir, tú acuéstate con el que tú quieras y yo me acuesto con el que yo quiera. Estamos unidos únicamente por el tema de que somos muy buenos amigos y tenemos esta como que sincronización del arte muy fregona. Que súper intelectual. Que mm -hmm. nos hacen pintar mejor, sacar mejores ideas, etc. Mm -hmm. eh, y era aquí cuando decían que Diego toleraba que se acostara con mujeres, pero no con hombres. Ajá. En el 41 muere su papá y en lo que sucede en estas tragedias, ella sigue creciendo en el tema del arte. Aquí es como que su... yo le digo como que su época de oro, aparte de la que ha tenido recientemente, que es todavía sí. más. Pero aquí era súper conocida. Tuvo en el 40 más, más obras en Nueva York. En el mm -hmm. 41 empezó a conocer a pintores modernos y eh, participó en el arte contemporáneo en Boston. Mm -hmm. Tuvo ahí varias obras. También estuvo en una exposición en Filadelfia. Eh, fue integrada como artista fundadora en el Seminario de la Cultura. También era maestra en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Uh -huh. Que para que una mujer fuera maestra wow. había súper pocas. Uh -huh. este Déjame respiro. Uh -huh. <risa> y, luego, <risa> y, luego. <risa> y luego... Tuvo que dejar de dar clases sí, un añito mira. después. ¿Por qué? Porque le empezó a doler mucho la espalda baja. Y comenzó a tener... Menos movilidad, entonces se dedicó a solo dar clase a ciertos estudiantes que fueron entre 3 y 4. Estos les llamaban los fridos. ¡Ay, qué bonito! Sí, <ríe> y tenían sesiones ahí en la Casa Azul. De ahí en fuera, <ríe> respiramos poquito. <ríe> Ahora sí ya comienza una decaída en su salud. Si ¿Sí ven, fue. Una historia súper compleja al inicio, donde mm. estamos viendo cómo Frida se desenvuelve y todo, y luego al final su vida fue tan rápida.
0: Es, es que en los últimos años todo sucede, con los últimos como 10 años, todo sucede rapidísimo.
1: Y yo creo que también es porque, como encontró cierta estabilidad de ella en su Ajá. vida, donde ya estoy casada pero no, y, y todo eso, como que sí, ya, ya me voy a enfocar a lo que yo quiera y a hacer lo que yo quiera. entonces sí, por cual. Empezó a hacer eso y todo como que en su vida fue muy rápido. Uh -huh. En 1950 queda convaleciente en el hospital porque le da una infección en la columna.
0: Sí, eh, poquito antes, y de la columna siempre fue algo súper importante y otro de los cuadros importantes es, creo que se llama la columna vertebral, que o así sea, que trae el corset, o sea, no, no trae como que camisa, toples, y trae la, la columna que parece como una escopeta. Entonces, es otro de los simbolismos en que su columna vertebral nunca funcionó bien. Aparte se pinta, ¿no? Con, uh -huh. con ese, hay varias pinturas donde sale con el corset. Sí, porque, y, y pintó corsets, o sea, como que revelándose al, al, a este instrumento que, pues, no era una tortura, lo necesitaba, pero la limitaba mucho. Sí. Entonces, sí, era muy difícil. Aquí empezó
1: a estar en cama, y por ejemplo, en 1953, eh, hubo una única exposición donde todo era su arte, ¿no? Sí. En la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo. Tenía que decir todo el nombre Ay, de la galería.
0: ¿Y quién es Lola eh, Álvarez Bravo?
1: No, no sé eso. la no, tengo que buscar ¿eh? a Lola Álvarez Bravo. Te vamos a tener que buscar ese nombre. Pero bueno, era su galería de arte contemporáneo. Uh -huh. eh, llegó, de hecho, en ambulancia porque no le permitían ir porque tenía pues, que estar sí. en reposo, pero le valió queso y fue como quiera y llegó ahí en... En, pues con la ambulancia en su cama todo a, a, a celebrar su galería de arte porque fue la primera donde ella era el centro de atención Exacto. de todos los visitantes no sé si has visto la película de Frida Kahlo que sale la de Salma Hayek Salma uh -huh. Hayek sale esta escena donde la sacan de su casa en su cama sí. este, y la llevan a la galería de arte entonces bueno es una referencia les se la recomiendo Si sí está buena eh...
0: Sí, está muy interesante También por ahí Me encontré un artículo Haciendo la comparación De Esa película Con una de los ochentas Y todo el análisis Ya con las cartas Después Entonces como que Está muy chocante Y hay una foto de Frida De, de Salma Hayek En Frida Vestida De Tehuana por un lado Y de, de, en traje de hombre Porque también Frida Usaba muchos trajes de hombre Entonces otra vez Como que los dos lados eh, Femenino y masculino En, en una sola persona A ella le gustaba sí ser rebeldón Sí, sí Pero por eso
1: sabemos De ella ahorita O sea, Exacto. es la definición De cabrona mal hablada uh -huh. Como muchas otras Pero esta también La súper ejemplifica Sí poco tiempo después de que sucede la galería, le tuvieron que amputar eh, la pierna derecha de la rodilla para abajo, eh, porque se empezó
0: a gangrenar,
1: por lo mismo chance de que no nos movíamos y pues era una pierna débil, entonces... Y las
0: heridas y la, la fracturada y ya no se podía mover, en cabrona dijo yo, yo no siempre voy a andar en silla de ruedas, entonces empezó a aprender a andar con un prostético de la época... Pero podía caminar. Sale,
1: sale una foto que sale en traje. si sí. ¿Sí la has visto?
0: Sale en traje y enseña así la prótesis. De... Así como que mira en menos. Bien
1: fregona. Yo sigo caminando. por y eso... pantalón para que no digan.
0: Por eso te digo que es esa cosa en la que de repente es como que en extremo masculino y a veces súper femenina intentó ser todo al mismo tiempo y, sí, y no, no la no, su
1: la super esposa, pero también la rebelde
0: ajá y no no cabía todo en la misma cajita y Por hoy eso sabemos que no
1: tienes que caber en la cajita esta misma dualidad así como pudo haber sido una ligera felicidad fue lo que la,
0: ajá, la tumbó de repente muy feliz de repente ya no o sea no no cabes en una cajita y no te tienes sí. que obligar a entrar en una cajita
1: Seguimos con que en 1954, un año después, empieza ahora sí con muchos más desánimos. De hecho, tenemos una sobredosis por aquí de opioides, dicen unos, otros no. Sí. Pero pues ya quiere decir que ya le
0: dolía todo extremadamente no, mucho. Se entiende que consumiera opioides. Ya no tienes pierna, perdió dedos de los pies en algún momento. Y lo malo es que solo tenemos
1: 47 años. Estamos muy jóvenes todavía.
0: Digo, no, no es como que me guste, pero llevas como 50 cirugías porque además le dio apendicitis en algún punto Sí. Entonces, llevas como un recuento como de 50 cirugías, X cantidad de abortos lesiones fracturas, amputaciones oh, tu cuerpo no está cooperando fue <risa> una vida muy, la verdad es que de... súper compleja
1: eh la última aparición que tuvo fue en silla de ruedas, de hecho, uh -huh. en una marcha en julio de 1954 con Diego y otras dos personas, Juan o Gorman y, y así, en una intervención, o sea, estaban en contra de que Estados Unidos interviniera Guatemala. De ahí en fuera ya se pone muy mala, de hecho duró pocos días después y fallece de bronconeumonía el 13 de julio del mismo año, o sea, de 1954
0: a la edad de 47 años. Sí, murió bien joven. También está todavía el debate de murió de, de una bronconeumonía causada por todas sus enfermedades o fue una sobredosis de opioides en la que ella quiso controlar el momento su última carta así si lo dice
1: sí, de hecho así suena porque en su diario antes de morir o sea, ¿cómo sabes que ya vas a... o sea, está, está raro ajá, ajá. O
0: sea, ver, digo, hay personas que sí
1: saben pero ¿cómo sabes? no, y si saben... Pero sienten. ella está no tan débil, o sea, como lo, es lo, lo escribió, escribió? Ajá. porque pone en su diario, espero alegre la salida y espero no volver jamás. Ajá. Entonces, pues la negatividad ahí al final pero volvemos, prevalece. Es
0: exacto, pero volvemos a la ambivalencia, porque ahorita me acordé de la otra frase que decía cuando anduve en silla de ruedas y todo este camino de para qué quiero pies y puedo volar. ¿Sí? no
1: y digo, esto es negativo con positivo, o sea, se autochoca porque dice, espero alegre la salida es decir, ve algo positivo en su vida de al fin ya, voy a acabó. descansar pero espero no volver jamás, porque tiene que haber siempre ese ese acto de felicidad que es saboteado
0: uh -huh. por algo negativo, pues por es que, un efecto en cuentas, la vida es, es, es yin yang, o sea todo tiene que estar balanceado y es muy extraño pensar y en una esta, sola vida.
1: Esta señora que solo vivió 47 años desde joven <ríe> fue muy intensa.
0: Vivió esto, <risa> nos dejó alrededor, entre 140 y 150 obras entre pinturas, dibujos, acuarelas, sketches y todo lo que hizo. Eh, dejó un mundo de cartas. Diego es irrelevante para, es, para, ahora sí que para fines de contar la historia, pero... Es, bueno, no es irrelevante, pero o sea, para, para fines de, de seguir contando la historia de Frida, Diego sigue vivo, Diego cuando muere pide que to, en su testamento todas las cartas, tanto de él como de Frida y sobre todo las que iban, a, ahora sí que en, en ese sentido, se quedan encerradas en el baño de la Casa Azul y las sellan por 50 años. Eso se liberó hace de que 2008. Entonces, por eso se sigue investigando mucho de qué había en las cartas, qué significan las cartas... Y
1: por eso últimamente Frida empezó a agarrar más
0: popularidad
1: todavía como este símbolo del movimiento feminista, uh -huh. por ser esta mujer empoderada que vivió con dualidades, pero pues terminó siendo como quiera cosas muy fregonas.
0: Exacto, es el, es, ese es un símbolo muy importante de lo que es ser, me, de la mexicanidad, de, lo, de cómo se ve México fuera del país, el movimiento chicano, sobre todo de las chicanas, que este, esta identidad de no soy de aquí ni soy de allá, pero en ella lo entendían porque pasó mucho tiempo allá. Sí, o la ejemplificación de los hijos de la Malinche, ¿no? Ser es, la chingona. Es, exacto, ¿no? Es como que es esta complejidad que tienen, las, sobre todo las chicanas que han hecho muchos movimientos, sobre todo cuando hablamos de mujeres mexicanas, regresamos a las chicanas y cómo lo han tenido que hacer y lo difícil que ha de haber sido para, para la existencia de Frida, pues, seguir adelante, nos dejó diario que también tiene poquito que le, unos cuantos años que lo liberaron. Es bien difícil conseguir copias porque no imprimen tantas. Deberían pero... de sacar un libro, ¿no? Como por qué mantenerlo en privado. O sea, ¿por qué limitarlo tanto? Pero si cubre los últimos 10 años de su vida. Ya, ahora sí que el diario que ella escribió, que también estuvo sellado. Que puede rato. ser
1: que quieran mantener esto en una tipo medio fantasía, como lo hacen con muchas autodescripciones auto de, de gente, ¿no? Porque al final ¿no?
0: de cuentas, Frida es un mito. O sea, para México es un mito y el mundo ve a Frida y la vemos... Esa es otra, la mercadotecnia alrededor de Frida y la vemos en bolsas, en suéteres, en lo que quieras está la cara de Frida, la clásica cara de Frida, ¿no? Pero, digo, ya, ya que le rascas un poquito, y sí, polarizante complicada de entender... Y hay que dedicarle mucho tiempo a su obra. Pero chingona, porque ahí
1: estamos hablando de ella ahorita. Eh, eh, pero está, <risa> eh, está
0: cabrona, entonces pues sí.
1: Más de 50 años después aquí estamos hablando de Así ella. Así es. Fue velada en Bellas Artes, de hecho. Guau, uh -huh. wow, que fue velada en Bellas Artes. Asisten políticos y artistas como Lázaro Cárdenas y Victoriano Huerta, que eran uh -huh. políticos súper importantes de la época. Su ataúd, de hecho, lo cubrieron con una bandera comunista, uh -huh. aunque tuvieron a un socialista en su casa, lo cual yo sigo como es que igual de <ríe> muy de contradictorio.
0: Extraño. Exacto, toda su eh, vida.
1: Por esto mismo de que pusieron una bandera comunista, despiden al director general de Bellas Artes, lo cual pues está padre porque como que el director a, fue. Me vale que eso, eso. Yo le voy a poner su bandera. Lo que comunista. ella quería. <ríe> y pues, pues así terminamos fue. la historia de Frida, que ahorita sigue siendo todo un emblema. Súper importante, más para este mes que se viene y, y pues está muy padre porque Nosotros también felices. así celebramos nuestro primer año que ojalá haya varios, muchos más. Muchos más. Eh, y pues les agradecemos a todos ustedes por estarnos escuchando. Eh, ha ido creciendo mucho la comunidad sí. de cabronas malhabladas a lo largo de este año. Comenzamos con episodios donde el audio no era muy bueno y luego fue todavía peor sí,
0: pero vamos mejorando y vamos mejorando en cómo los estructuramos en ahora sí que a qué cabrón escogemos y, y la verdad por eso Frida nos costó trabajo, hay que admitir que nos costó trabajo decidir que fuera Frida Sí. Pero, pero creo que es la cabrona, una de las cabronas y las razones por las cuales dijimos vale la pena hacer este proyecto sí,
1: porque es el simbolismo de una cabrona uh -huh. mal hablada una persona muy chingona que logró mediante sus actos darse a conocer y que siguiéramos hablando de ella uh -huh. en la historia y bueno, aquí los dejamos con este episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com. Si quieres escuchar de alguna cabrona en especial, también dinoslos en nuestras redes y hablaremos de ella para que se emocionen. Bye.